Recientemente hemos hablado sobre nuestra identidad como hijo y hoy yo quiero seguir hablando de mi identidad como hijo. Mi identidad como hijo me da por un lado herencia y dentro de esa herencia hablamos acerca de lo que es recibir el Espíritu Santo, pero también parte de la herencia que tú y yo tenemos como hijos es, y esa identidad como hijo es el bautismo del Espíritu Santo. Mencionamos cuando estuvimos hablando de este tema hace dos semanas atrás, que una de las palabras que el apóstol Pablo usa para referirse es un término técnico-legal que se usaba para la adopción de un hijo con pleno derechos de herencia. Lo que Pablo está enfatizando cuando utiliza esta palabra es que nosotros somos herederos con todos los derechos de ley, que no hay nada ni nadie que no nos pueda impedir. También hablamos de que tú y yo somos una obra en progreso. Amén. Estábamos hablando acerca de un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 32, versículo 14 y 15, donde el profeta está hablando y empieza describiendo unos palacios que están desiertos. Empieza hablando como la, la tierra está realmente dañada, pero dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil será, será estimado por vos. Y hablábamos entonces que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros empieza a haber un proceso de transformación, empieza a haber un proceso de cambio. Y ese proceso de transformación, hoy quizás yo no soy el bosque que aspiro ser, pero ya hoy yo no soy la tierra árida que yo era. Amén. Ya hoy se están viendo algunos renuevos, ya hoy se siente la tierra de una forma distinta porque Dios ha estado preparando la tierra y ya estoy en proceso de germinar, ya estoy en proceso de crecer. Yo soy una obra en progreso y te tengo una buena noticia, tú también eras una obra en progreso. Algunas veces te puedes sentir frustrado, algunas veces yo me siento frustrado, muchas veces me siento frustrado conmigo mismo, pero cada vez que me siento frustrado conmigo mismo me recuerdo, gracias Señor porque tú no has terminado la obra. Lo importante es mantener una actitud correcta, mantener una actitud en el que yo deseo mejorar, en el que yo deseo cambiar, mantener una actitud en la cual yo deseo ser cada día un poco mejor. ¿Sabe? En estos días yo estaba pensando y meditando en eso, en la actitud que debemos tener de, de cambiar y mejorar. Y lo que estaba meditando es que la razón por la cual yo quiero ser mejor no es por ser mejor. Yo quiero ser mejor porque Él se merece que yo intente ser mejor. Amén. Yo quiero ser mejor porque Él se merece que yo me esfuerce para ser mejor. Entonces cuando esa es mi motivación, yo tengo una motivación grandísima en mi corazón para poder lograr las cosas que Dios quiere. ¿Sabe? El apóstol Pablo en tres momentos distintos, utiliza una niña palabra y hablábamos que es la palabra arras y cuando el apóstol Pablo utiliza esa palabra, él está hablando acerca de cómo el Espíritu Santo es la garantía que Dios ha puesto dentro de nosotros de que Él va a hacer lo que Él ha prometido que va a hacer 
Dios tiene muchas promesas contigo, igual que tiene muchas promesas conmigo. Dios me ha prometido que siempre va a estar conmigo. Dios ha prometido que va a guardarme. Dios ha prometido que va a hacerme mejor. Dios ha prometido salvación. Dios me ha prometido eternidad. Y dentro de esto Dios dice, para que tú sepas que lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando en serio, que yo no estoy bromeando cuando yo te digo que te voy a dar eternidad, que yo no estoy bromeando cuando yo te digo que te voy a guardar, que yo no estoy bromeando cuando yo te digo que te voy a cuidar, yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner mi Espíritu Santo dentro de ti y mi Espíritu Santo dentro de ti es la garantía de que yo voy a cumplir cada una de mis palabras. Y hace dos semanas dije lo siguiente y me permitió, Perdona si lo voy a repetir. Quizás tú me dices, pero pastor, tú me dices que el Espíritu Santo está dentro de mí, pero yo no hablo en lengua. Y yo te dije, no importa. Pastor, es que tú me dices que el Espíritu Santo está dentro de mí, pero yo no siento nada. Yo veo otra gente, yo veo esa la pastora Lucy cuando se, se, se va ahí borracha y Barbie, cuando estén así que, Dios mío, hay que cogerle a ver cuánto... ¿Cuánto licor tiene por dentro? <risa> yo no siento nada de eso. Y yo te digo, no importa. Porque el Espíritu Santo dentro de ti es una realidad. Tú sientas o no sientas. Tú experimentes o no experimentes. Amén. Eso es una verdad. Yo me convertí, el día en que yo me convertí, el Espíritu Santo se metió dentro de mí. Así que yo quiero seguir desarrollando el tema que he estado desarrollando las últimas semanas que tiene que ver con mi identidad como hijo. Y parte de mi identidad como hijo, una de las cosas que es que el Espíritu Santo está dentro de mí, pero quiero llevarlo al próximo nivel, que es cómo el Espíritu Santo viene a capacitarme a mí. ¿Sabe? Simplemente menciono, inmediatamente que tú le entregas tu vida a Jesús. Cuando digo inmediatamente, ¿sabe lo que significa inmediatamente? Inmediatamente. En ese preciso microsegundo en que tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo se mete dentro de ti. El Espíritu Santo viene a vivir en tu vida. No importa si tú lo hiciste hace 10 años, 30 años, este año, agosto 23 de 1973, me convertí, este año cumplo 50 años desde que le entregué mi vida a Jesús. Tenía 15 años cuando lo hice, aleluya, tenía 15 años cuando lo hice, su suma y resta, sabéis que tengo 65, y le digo un secreto, ayer yo estaba así, en estos días, eh, me volví explosivo, estuve frente a una explosión, me golpeó y todo lo demás, y, y la otra persona que es más joven que yo estaba hecho un desastre, yo que estaba al frente, yo dije, señor, yo me siento tan bien, yo me siento, es más, lo que hizo fue que me energizó, absorbí la energía de la explosión, aleluya. Yo me siento más fuerte que hace 10 años atrás, yo me siento con más habilidad mental que hace 10, en serio, yo me siento con más agilidad mental, yo siento que yo puedo pensar hoy mejor que hace 10, 15 años atrás, yo puedo analizar mejor las cosas que hace 10, 15 años atrás, pero no soy yo, es su gracia. 
es su gracia, es el Espíritu Santo que va dando gracia sobre gracia. Es el Espíritu Santo que me va haciendo eso, porque como dijo el apóstol Pablo, yo no, 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 nada. Pero yo tengo una identidad del Espíritu Santo que se ha metido dentro de mí, me está fortaleciendo, me está dando energía y está haciendo cosas extraordinarias, porque Dios nos prepara para momentos específicos, amén. Y Dios nos da la energía que nosotros necesitamos para momentos específicos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, el, uno, dos días después de haber pues, muerto Shirley, la esposa de nuestro hermano Eduardo Mejina. Estamos en, la, en el balcón de casa hablando, Eduardo y yo, y cuando estamos hablando yo le digo, Eduardo, la gente está sorprendida de lo fortalecido que tú estás. Eduardo me mira, se ríe como él acostumbraba a hacerse y me dice, no soy yo, es la gracia de Dios, porque Dios sabe cuando dar la gracia necesaria. La gracia para este momento, hace tres días yo no la tenía. La tengo cuando es necesaria. Y yo dije, wow, es verdad. Dios da gracia para momentos específicos a personas específicas. Amén. Así que en Juan 7 yo estuve hablando de cómo Jesús... Viene, se levanta y empieza a hablar del Espíritu Santo que van a recibir las personas que crean en Él. Porque dice, porque yo aún no he sido glorificado, yo aún no he subido al Padre. Pero cuando yo suba al Padre, cuando yo suba al Padre, el Espíritu, la gente va a recibir el Espíritu Santo. Eso es Juan capítulo 7. Y Jesús dice que para que... El Espíritu Santo viniera, la gente recibiera el Espíritu Santo, él primero tenía que ser glorificado. Eso lo hablamos hace dos semanas atrás, Juan 7, puede ir allí y revisarlo. Juan 20, Jesús murió, es enterrado, pero estamos en momentos inmediatamente después de su resurrección. Aleluya. Yo sé que la resurrección en la semana que viene, no me he equivocado, por favor. Pero ya Él resucitó, nosotros lo que vamos a hacer es celebrarlo. Amén. Jesús resucita, se aparece a María Magdalena y le dice que va a subir al Padre. Juan 20, 17, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toque porque aún no ha subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es ese momento cuando Jesús se está hablando de este momento, Jesús se está refiriendo a lo que Él había dicho en Juan capítulo 7, cuando Él dijo, después que yo sea glorificado, entonces van a poder recibir el Espíritu Santo. Así que para Jesús ser glorificado era el volver a subir al Padre. Nos dice el libro de Filipenses que Él volvió a tener la gloria que tenía antes. Amén. Así que cuando Él sube al Padre, Él sube al Padre y Él recibe... Gloria. Cuando él sube al Padre y recibe gloria, se cumple el requisito de Juan 7. ¿Está conmigo? ¿Nadie se ha perdido? Yo estoy tratando de no perderme, así que ayúdeme. Está conmigo, ¿verdad? Juan 7, hay un requisito. El requisito de Juan 7 es, cuando yo suba, cuando yo sea glorificado, entonces pueden recibir el Espíritu Santo. Juan 20, Jesús le dice a María Magdalena, ¡Eh, eh, eh! No me puedes tocar aún hasta que yo no suba al Padre. Filipense me dice que cuando subió al Padre recibió nuevamente la gloria que tenía anteriormente. Está conmigo hasta ahí, ¿verdad que sí? Ok. Pero le dice a María Magdalena, ve 
Dile a todos mis hermanos que subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena fue y llevó el mensaje. Entonces nos encontramos nuevamente en Juan, dos versículos después, Juan 20, 19. Jesús se revela a sus discípulos. Y cuando Jesús se revela a sus discípulos, ¿qué fue lo, que, lo primero que Jesús hizo cuando se reveló a sus discípulos? Después de ser glorificado, después de haber subido al Padre, cuando Él vuelve y se encuentra con sus discípulos, dice Juan 20, 17, si lo puedes volver a poner, te lo agradezco. Y habían, no, es 20, 19, perdóname, me equivoqué, el próximo, next. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Esto es la promesa de Juan capítulo 7. ¿Estás conmigo? Cuando Él viene, se encuentra con los discípulos, sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Antes ellos no podían recibir el Espíritu porque para recibir el Espíritu tenían que esperar a que Él fuera glorificado. Está conmigo, ¿verdad que sí? ¿Nadie se me ha perdido? Por favor, dígame que no se ha perdido. Dime, no, no me he perdido. Pero Juan 20, 22 era necesario, pero no suficiente. Dice, Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Ahora tú quieres que yo me pierda. No, 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 no te pierdas. Quiero que te salves. <risa> Amén. No te me pierdas. Jesús le dijo, sopló y le dijo, recibiste el Espíritu Santo. Pero entonces, en Hechos, algunas semanas después, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del, del Padre. Nuevamente, hay una promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Oh, ya yo les había hablado de eso, pero espérate, ¿no fue lo de recibir el Espíritu Santo? No, 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 no. Una cosa es que yo le dije que iban a recibir el Espíritu Santo y otra cosa es que yo le dije que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. No es lo mismo. Así que recibir el Espíritu Santo es lo que nos convierte en hijos. Amén. Como hijo yo tengo una herencia. Yo recibo el Espíritu Santo porque soy hijo. Pero ahora Jesús le dice, ustedes escucharon que yo le hablé de algo más. Yo no solamente le hablé de recibir el Espíritu Santo. Yo no solamente di el mensaje de Juan 7. Yo di otros mensajes. Porque Juan, Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados ¿ves? con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y así que permíteme hacer la siguiente declaración si recibir el Espíritu Santo hubiera sido suficiente Jesús no los hubiera enviado a esperar por la promesa del Espíritu Santo déjame repetirlo si la experiencia primaria de recibir el Espíritu Santo fuera suficiente Jesús no lo hubiese mandado a esperar. Cuando le dice que esperar, significa que aún no ha ocurrido. Ya Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu. Pero hay otra experiencia que aún no ha ocurrido. Y Jesús le está diciendo, antes de la misión, necesitan la capacitación. Amén. 
Nosotros estamos preparándonos para la misión. Es como hemos llamado esta época. Amén. Así que Jesús le dice, tienen que esperar por la promesa del Espíritu Santo. Voy a tratar de establecer lo que pienso son algunas diferencias entre lo que es recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo para tratar de explicarme mejor. Amén. El Espíritu Santo en mí tiene que ver con mi carácter. Tiene que ver con el carácter de Cristo. El Espíritu Santo en mí, cuando el Espíritu Santo viene a mí, ese es lo que dice el apóstol Pablo, que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son. ¿Cómo yo soy una nueva criatura? Porque el Espíritu Santo viene dentro de mí. El apóstol Pedro lo habla de que nosotros tenemos la naturaleza divina. Ese cambio ocurre cuando yo recibo a Jesús como mi salvador. Cuando yo recibo a Jesús como mi salvador, inmediatamente el Espíritu Santo se mete dentro de mí y empieza un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación es iniciado por yo recibir el Espíritu Santo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con una capacitación sobrenatural tiene que ver con este reino de los cielos invadiendo el reino de la tierra tiene que ver con milagros tiene que ver con señales tiene que ver con maravillas una cosa es carácter el carácter de Cristo formado en mí que eso es necesario y otra cosa es la capacitación si lo queremos decir de otra manera una cosa es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y otra cosa son los dones del Espíritu. Uno es consecuencia de recibir el Espíritu Santo. Él empieza a transformar mi carácter, mi vida. El otro es consecuencia del bautismo del Espíritu Santo. Él empieza a capacitarme. ¿Amén? ¿Sabe? Cuando el carácter de Jesús se forma en una persona, se forma en nosotros, la gente no tiene problema con que el carácter de Jesús se forme en nosotros, ¿verdad? Si tú eres más amable, digo, si el carácter de Jesús se está formando en, en, en ti, tú se supone que sea más amable. Amén. Aleluya. No dice la Biblia, vuestra amabilidad sea conocida por todos. Así que si tú, el carácter de Cristo se está formando en ti, tú esperas por la otra persona, tú abres la puerta, tú le dices, hola, buenos días. Y estamos trabajando con todas esas cosas porque queremos que el carácter de Cristo siga creciendo en nosotros. Amén. Si el carácter de Cristo se forma en mí, yo antes gritaba, ya yo dejo de ser gritón. Yo antes era un chismoso, ya dejo de chismear porque el carácter de Cristo está en mí. Entonces ya yo no puedo ser así. Amén. Y el carácter de Cristo empieza. Yo soy una obra en construcción, téngame paciencia. Y yo te tengo paciencia a ti que tú también eres una obra en construcción. Amén. Pero el carácter de Cristo se está formando y eso es recibir el Espíritu Santo. Y todos los días Él está trabajando con su carácter en mí. Y todos los días me está haciendo una nueva persona, me está llenando de paz, me está llenando de paciencia, me está llenando de, de todo el fruto del Espíritu. Amén. Estoy entrando en comunión con Él, estoy entrando en relación con Él. Y gloria a Dios por todo. Y la gente no se enoja por eso. Pero... La manifestación visible 
del Espíritu Santo, lo que los llamamos los dones, ¡ah! ¡Qué muchos problemas dan! ¡Qué muchos problemas dan! Y yo me voy a atrever a hacer una afirmación. Usted no me la tiene que comprar, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo me voy a atrever a hacer una afirmación. Que la razón por la que los dones son problemáticos es por la falta del carácter de Jesús formado en nosotros. La razón por la que los dones son problemáticos es por la falta del carácter de Jesús formado en nosotros. Si tuviéramos el carácter de Jesús formado en nosotros, habría menos, no digo ninguno, a Jesús lo malinterpretaron, pero tendríamos menos problemas con la administración de dones. Muchos de los problemas de administración de dones es consecuencia de la falta. Por eso es que se comienza con recibir el Espíritu para que el carácter se comience a formar y después con ser bautizado con el Espíritu Santo para ser lleno. Usted conoce la historia de Dr. Jackie y Mr. Hike, ¿verdad? Imagínese un bisturí en la mano de Dr. Jackie, va a salvar gente. Pero cuando se transforma en Mr. Hike, el mismo bisturí es un problema. Hay hermanos que tienen el bisturí, el don del Espíritu, y de momento se me transforman en, en, en Mr. Hike. Con el bisturí, Mr. Hike es un problemático. Aleluya. Déjame decirlo de otra manera. Esto mismo lo voy a decir de otra manera. Si no se forma la identidad de hijo, vamos a tener problemas con la herramienta de los hijos. Los dones del Espíritu son herramientas. Si no se forma el carácter, no voy a saber usar las herramientas. Si no se forma la identidad de hijo, si yo tengo un problema con esa identidad de hijo, voy a tener problemas para usar las herramientas a las que como hijo tengo derecho. Por eso es tan importante esa identidad, saber quiénes somos. Recibir el Espíritu Santo nos hizo, nos hace hijos, pero ser bautizado en el Espíritu Santo me convierte en un embajador del reino. Amén. Recibir el Espíritu Santo me hace hijo, pero ser bautizado en el Espíritu Santo me convierte en un embajador. A ver, yo creo que algunos de los problemas que nosotros podemos tener en nuestras vidas para poder este, eh, abrir nuestra mente a lo que es el, el bautismo del Espíritu Santo es que habemos algunos y yo he hablado con algunas personas que no creen que es necesario me dicen pero si ya el Espíritu Santo está en mí eso es suficiente yo, yo soy feliz así y suena muy bien lo que me está diciendo ya el Espíritu Santo está en ti sí ¿Qué? ¿acaso el Espíritu Santo no es suficiente? sí, el Espíritu Santo es suficiente pero de eso no es lo que estamos hablando yo estoy hablando si para ti es suficiente la primera parte o si necesitas la segunda. Son dos cosas distintas. ¿Me estoy logrando explicar? Es una actitud de, todo está bien, yo eso no lo necesito, yo no soy emocional. Yo una vez me encontré con un hermano que me decía, es que yo no soy emocional. Venía aquí hace muchos años, yo no soy emocional, yo, eso no, yo no necesito eso. E incluso me decía, Dios no es sordo. Una vez escuché un predicador que dijo algo gracioso, no es, no es Biblia, ¿verdad? Simplemente algo gracioso. Él dijo, Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Así que, pero, pero este hermano me decía, sí, 
Sí, sí, sí, sí, yo no soy emocional, yo me gusta pensar las cosas, yo me gusta recibirlas de esto. Hasta que Carlos Romero Barceló vino a recibo. Parece que el hermano tenía un hermano gemelo que yo no lo conocía. Porque era idéntico a él. ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿qué pasó con el hermano? ¿Sabes? Que no es emocional. No es emocional para Dios, pero sí para un político. Donde está tu corazón, ahí abra la boca. ¡Oh! Los hermanos que me dicen que no son emocionales hasta que pagan un juego de los capitanes. Ay, García. Sí, pero no somos emoción. Todos nosotros somos emocionales. Dios nos creó con emociones. Las emociones no son malas. Las emociones son buenas. El mal uso de las emociones es malo. Igual que el mal uso de la no emoción es malo. ¿Amén? Sí. Es el uso que le demos lo que lo hace bueno o malo. Dios me creó una persona emocional. Y yo te digo, recibir el Espíritu Santo es asombroso. Recibir el Espíritu Santo es milagroso. Recibir el Espíritu Santo es extraordinario, pero no es suficiente. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que ahora esperar por lo próximo. Amén. Es nuestro primer contacto con Dios. Es ese primer contacto con la divinidad, ese primer contacto con algo tan fuera de este mundo. Es ese primer contacto transformador. Es ese primer contacto que empieza a cambiar mi mente. Pero no es suficiente. Dame tratar de hacer una aclaración que nos pueda ayudar un poco. Yo creo que un aspecto esencial en nuestro crecimiento como cristiano es que en la medida en que nos movemos hacia nuestro destino, es necesario, 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 necesario dejar algunas actitudes negativas que tenemos, dejar la apatía, dejar acciones que son contrarias a nuestro llamado. Si yo voy creciendo espiritualmente, yo me doy cuenta de que tal cosa no me ayuda espiritualmente, ¿qué yo debo hacer? Dejarlo. Pero algunas veces, no sé por qué, algunos de nosotros vamos creciendo y sabemos que hay cosas que nos afectan espiritualmente y nos mantenemos con ellas. Seguimos cargando ese lastre. Y es un lastre realmente innecesario. Tenemos que dejar toda idea que no está en armonía con lo que la palabra de Dios nos dice, aunque parezcan muy razonables. Pero si es contrario a lo que la palabra de Dios dice, yo debo dejarlo. La idea de que yo recibí el Espíritu Santo y con eso es suficiente, ¿es razonable? Sí. ¿Es lógica? Sí. ¿Es bíblica? No. ¿Me estoy logrando explicar? Entonces, si yo encuentro que un concepto que yo tengo es lógico, razonable, pero no bíblico que yo tengo que hacer, son esos momentos en que yo descubro cuánto yo no sé. Cada vez que yo me encuentro con un momento de esos, en que veo que la Biblia dice algo y lo que yo pienso es contrario a lo que la Biblia dice y trato de conseguir un razonamiento y no tengo razonamiento, yo digo, wow, cuánto yo no sé, cuánto a mí me falta aún aprender, cuán limitado es mi mente, cuán limitado es mi inteligencia, cuán limitado yo soy. Porque es eso 
o pensar que la Biblia se equivocó. Es eso, o pensar que la Biblia se equivocó. Y entre eso y pensar que la Biblia se equivocó, pues lógicamente soy yo quien estoy equivocado. Amén. Así que simplemente quiero repetir, si recibir el Espíritu Santo hubiese sido suficiente, Jesús no hubiera enviado a los discípulos a esperar por la promesa del Espíritu Santo. Cuando recibí, lo, los discípulos recibieron las instrucciones de que van a, tienen que esperar por la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían qué iba a ocurrir. Ellos no tenían la más mínima idea. Y quizás ese es uno de nuestros problemas, que nosotros tenemos muchas ideas. Nosotros estamos pensando, me va a pasar esto, me van a poner las manos. Y cuando me ponen las manos yo voy a sentir un escalofrío. Y cuando yo sienta ese escalofrío yo voy a caer hacia atrás. Y cuando yo sienta eso yo voy a empezar a... Entonces nosotros tenemos ideas y nuestras ideas sin darnos cuenta lo que hacemos es que marcamos a Dios en una forma tan, tan, tan distinta y se nos olvida que quizás Dios quiere ser original contigo. Quizás Dios quiere ser original contigo. Dios tiene tantas formas de hacer las cosas. Nosotros queremos que Dios lo haga de una manera específica y Dios dijo... Lenny, contigo lo voy a hacer de una forma distinta. Amén. Y Dios dijo, Ángel, contigo lo voy a hacer de una forma distinta. Pero cuando nosotros venimos ya con una mentalidad de cómo queremos que las cosas ocurran, esto muchas veces puede ser un impedimento precisamente para que las cosas ocurran. Nosotros estamos en este tiempo que lo hemos denominado como un tiempo en donde nos estamos preparando para la misión. Y una de las partes integrales es nosotros prepararnos para la misión es precisamente lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 11, y en Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús, la Biblia nos dice que Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando habla de bautizar con Espíritu Santo y fuego, yo me imagino cuando los discípulos de Juan, Juan está hablando y diciendo, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que es más grande que yo. Que yo no soy digno ni siquiera de desatar, de atar las sus sandalias. Ese a la verdad bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo me imagino, ¿qué habría en la mente de esa gente? ¿Qué habría en la mente de esa gente? No tenían una referencia, no tenían una idea de qué Juan estaba hablando. Así que, de lo que Jesús está hablando, de lo que Juan estaba hablando más bien. Es un acontecimiento inusual, algo distinto, algo diferente. El bautismo en el Espíritu Santo no es simple sencillamente una experiencia, porque algunas veces pensamos que es una experiencia. Y yo quiero decirte que ser bautizado en el Espíritu Santo no es una experiencia, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde Dios empieza a venir a capacitarme, pero es un estilo de vida. Tiene que convertirse en algo continuo, tiene que convertirse en algo que va corriendo. La Biblia nos dice que los apóstoles, sus discípulos, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2, donde está el derramamiento. Y todos nosotros conocemos en el aposento alto y llegó y vinieron como llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Pero en Hechos capítulo 4, dos, dos capítulos después... La Biblia nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo 
Y cuando tú miras a la gente, esto es lo mismo que tuvieron hecho capítulo 2. Eso me habla a mí de una experiencia repetitiva, de una experiencia continua, de un estilo de vida. No simplemente una experiencia, sino un estilo de vida. Luego, según el Evangelio es predicado en distintos lugares y se empieza a esparcir, nos encontramos con un versículo, Hechos capítulo 3, versículo 52. Y este sí quiero leerlo para ti. Y dice la Biblia, y los discípulos estaban como continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos. No fue una experiencia, no fue un momento, no fue una situación. El ser lleno del Espíritu Santo se convirtió en un estilo de vida, se convirtió en algo continuo para ellos. Y eso es lo que debe ser para nosotros. Así que yo quisiera que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y nuestra mente para ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia emocional, perdona, no es la experiencia emocional o visible, sino el empoderamiento interno. Sí, cuando personas son bautizadas en el Espíritu Santo, muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces cuando personas son bautizadas en el Espíritu Santo, tienen una experiencia también emocional. Perfecto, pero no es la experiencia emocional el bautismo. ¿Me estoy logrando explicar? Coincide con el poder de Dios sobre el cuerpo de nosotros, coincide muchas veces con una experiencia emocional y gloria a Dios. Como dije, Dios nos hizo emocionales y las emociones son, Dios quiere que tú te sientas bien. Perfecto, no hay problema con ello. Pero no es la experiencia emocional el bautismo. Es lo que está pasando a unos niveles que muchas veces son invisibles para el hombre. Es ese empoderamiento interno, ese Actividad transformadora del Espíritu Santo para venir a cambiarme. El Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros y el bautismo del Espíritu Santo es para todos. No se va a manifestar de la misma manera, pero nos dará todo lo que necesitamos para cumplir su llamado. Amén. Y esa es mi predicación del bautismo del Espíritu Santo. Dice, eh, quizá usted esperaba una predicación más emocional, ¿verdad? Pero eso es, es eso, es una necesidad. Pero yo quiero decirte, está disponible para ti. Y yo no quiero terminar sin orar por cada uno de nosotros. Voy a orar por todos, por todos. Algunos ya hemos tenido la experiencia. Y cuando hemos tenido la experiencia, es cuestión de no dejarla ahí, sino convertirla en un estilo de vida. Posiblemente hay otros que nunca han tenido la experiencia. Y tú llevas años como creyente, pero no he tenido la experiencia. Yo quiero decirte, Jesús, Jesús, no yo, es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dice la Biblia a algunos, ¿verdad? No, no dice eso. Ok, me equivoqué. Dice que Él derramiría el Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Sobre toda carne. Así que eso es lo que Él quiere. Yo recuerdo cuando yo me convertí, me tomo algunos minutitos y contarles de mi experiencia. Cuando yo me convertí, yo me convertí y yo tuve una experiencia sobrenatural el día que yo me convertí. Cuando digo sobrenatural, 
yo sentí aquella energía que se metió dentro de mí. Yo empecé a temblar, yo empecé a llorar. Yo estuve como 15 o 20 minutos, yo estaba tratando de controlarme y no me podía controlar. Y yo aún recuerdo que yo decía, Edwin, contrólate, la gente va a pensar que te volviste loco. Y yo estaba tratando de controlar mis manos y yo temblaba y yo sé, y aquella energía tan extraordinaria. Los próximos días no pasó nada de sentimiento. Y entonces yo empecé a escuchar lo que la gente hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía, pero a mí no me pasa nada de eso. Así que yo estaba buscando la experiencia. Voy a repetirlo. Yo estaba buscando la experiencia que los demás tenían. Y pasé años buscando la experiencia que los demás tenían. ¿Y sabe qué? No me pasaba la experiencia de los demás. Y yo estaba frustrado. Ya yo predicaba, ya yo enseñaba, reprendía demonios, había orado por gente y se habían sanado, pero yo estaba buscando la experiencia, porque yo estaba buscando eso y no me llegaba eso. Hasta que un día descubrí, un día descubrí que ya yo lo tenía. Y sabes que cuando descubrí que ya lo tenía y empezó a bajar la tensión, empezaron a ocurrir experiencias. Y me dice, ¿qué? Sí. Cuando descubrí que lo tenía y, la y dejé de buscar la experiencia y empecé a descansar en que lo tenía porque había la manifestación. Me estoy logrando explicar. Las experiencias son extraordinarias, son buenas. Yo no rechazo, lo he dicho tantas veces, ninguna experiencia, no. Dios da experiencias. La Biblia está llena de eso. Pero la promesa no es de la experiencia, la promesa es del bautismo. Amén. La experiencia no es la promesa, no, no es la experiencia, esa no es la promesa. La experiencia, la promesa, perdón, es el empoderamiento. Porque dice, vendrá el Espíritu Santo y ¿qué pasará? El Espíritu Santo va a venir y ¿qué va a pasar? Y recibiréis experiencia. Vendrá el Espíritu Santo y temblaréis. Vendrá el Espíritu Santo y se caerán al piso. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice, vendrá el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y cuando reciban poder, ¿qué van a hacer? ¿en qué se van a convertir ustedes? En testigos. Por eso, recibir el Espíritu Santo me convierte en un hijo. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo me convierte en un testigo. ¿Estamos? Voy a repetir. Recibir el Espíritu Santo me convierte en un hijo. Soy heredero. Tengo espíritu dentro de mí, Dios me está transformando. Hay promesas extraordinarias. Dios me promete salvación porque soy hijo. No he hecho nada, no he hecho nada y ya tengo salvación. No he hecho nada y ya tengo una morada en el cielo. Sin haber hecho nada, no he hecho nada y ya tengo preciosas y grandísimas promesas. Eso es recibir el Espíritu Santo, soy hijo. Ah, 
no he hecho nada y viene el Espíritu Santo para que haga algo no he hecho nada pero ahora viene el Espíritu Santo para ponerme a hacer algo amén por eso es que Jesús le dice antes de la misión necesitan la capacitación para que no estén trabajando con las fuerzas de ustedes sino que estén trabajando con la fuerza del poder del Espíritu Santo que viene a empujarnos y de momento uno siente que ay Señor yo no sé si puedo Señor yo me siento tan cansado yo no sé pero de momento ah, ah. la fuerza del Espíritu Santo están dentro de uno es una fuerza transformadora porque recibiréis poder cuando venga del cielo el Espíritu de Dios Él vendrá y viene con poder amén así que yo quiero orar por ti porque no te pones sobre tus pies aleluya